0: Navrátilová nesouhlasí s vyřazením ruských a běloruských tenistů z Wimbledonu. stále více Švédu si přeje vstup své země do NATO a pravoslavná církev neposvětí mazance s invazním znakem Z. Vítejte u dalšího chatcastu s Kateřinou Síkorovou a Martinou Topenkovou. Ruský šachový velmistr Gary Kasparov, který patří mezi hlasité kritiky ruského prezidenta Vladimira Putina, nastínil podmínky, které by podle něj mohly vést ke svržení ruského vůdce při palácovém převratu. Ruská veřejnost i státní elity podle něj musí pochopit, že válka je prohraná a to společně se sílící sociální a ekonomickou nespokojeností vytvoří správné podhoubí. Moderátorka televizní stanice CNN Paula Rajdová se Kasparova zeptala, zda v Moskvě může narůstat nespokojenost s Putinovým vedením v době, kdy stoupají vojenské ztráty na Ukrajině a sílí proti ruské sankce. Kasparov odpověděl, že postupem času nespokojenost obyvatel s Kremlem pravděpodobně zesílí a načrtl sled kroků, které by mohly vést k Putinovu pádu. Nejdříve musí ruská veřejnost a ruské elity pochopit, že válka je prohraná, řekl Kasparov. Špatné zprávy přicházející z Ukrajiny pobídnou více lidí, aby se postavili proti režimu, protože se budou zhoršovat ekonomické podmínky. Takže vojenská porážka na Ukrajině, společensko-ekonomická revolta a máte správné podmínky pro palácový převrat, dodal Kasparov protože mnoho členů Putinova vnitřního kruhu bude hledat obětního beránka a je to vždycky diktátor, kdo by měl nést vinu za všech naselhání. Pro Putina podle Kasparova neúspěch ve válce na Ukrajině nepřipadá v úvahu. Přičíná to Putinově snaze šířit kolem sebe sílu a auru neporazitelnosti, právě proto, aby se nestal terčem svých rozčarovaných noschledů a rozduřeného davu ruských občanů. Pro doživotního diktátora je prohra ve válce zničující, řekl Kasparov. Je to otázka politického přežití a v mnoha případech i fyzického přežití. Proto musí předstírat, že válku vyhrává. Kasparov v roce 2005 ukončil šachovou kariéru a stal se jedním z nejvýraznějších představitelů proti putinovské opozice. Hnutí Sjednocená občanská fronta ho nominovala jako kandidáta pro prezidentské volby v roce 2008. Kasparov, který nyní žije v New Yorku, však nakonec oznámil, že kandidaturu nestihl podat kvůli vládním obstrukcím znemožňujícím uspořádat nezbytný formální nominační kongres. V listopadu 2014 Kasparov přirvnal Putinovu diktaturu jednoho muže k vládě Adolfa Hitlera. Na začátku března vyzval světové velmoci, aby kvůli invazi na Ukrajinu uvrhli Rusko zpět do doby kamené.
1: V Rusy obleženém ukrajinském Mariupolu zemřela 91-letá žena, členka tamní židovské komunity, která v dětství přežila holokaust. Vanda Obětková v poslední etapě života strádala zimou a nedostatkem vody. Když jí bylo 10 let, Vanda přežila Němce díky tomu, že se schovávala ve sklepě v Mariupolu. O 81 let později zemřela ve sklepě v tom samém městě, co by oběť odporné války, když se skrývala před Rusy. Uvedlo na Twitteru muzeum v bývalém nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Obětková zemřela 4. dubna. Její dcera Larisa s manželem ji pohřbili v jednom z parků nedaleko Azovského moře. Obětková se narodila v Mariupolu v prosinci 1930. Když v roce 1941 město obsadili nacisté a pozatýkali tamní židovské obyvatelstvo, včetně Vandiny Matky, dívka se ukryla ve sklepě. Nacisté dívku později zadrželi, ale přátelům její rodiny se je podařilo přesvědčit, že je řeckého původu. Jejímu otci, který židovského původu nebyl, se podařilo pro Vandu najít místo v nemocnici, kde zůstala až do osvobození Mariupolu v roce 1943. V říjnu 1941 nacisté zavraždili 9 tisíc až 16 tisíc Židů a jejich těla zakopali v příkopech za Mariupolem. Byla mezi nimi i Vandína Matka a další příbuzní.
0: Tenisová legenda Martina Navrátilová označila vyřazení ruských a běloruských tenistů z letošního ročníku Wimbledonu za špatné rozhodnutí. Naopak tenisté z Ukrajiny oznámení pořádajícího All England klubu přivítali a vyzvali k tomu, aby se nemohli ruští a běloruští sportovci zúčastnit žádných sportovních akcí. Takové vyloučení vzhledem k tomu, že ti hráči nenesou žádnou vinu, není řešení. Myslím, že je to špatné rozhodnutí. Tenis je demokratický sport, je těžké vidět, když to politika ničí. Citovala agentura Reuters devítinásobnou vítězku vimbledonské dvouhry navrátilovou. 65-letá pražská rodačka považuje rozhodnutí trestat tenisty za vojenskou agresi Ruska na Ukrajinu za přehnané. Soucítím s ukrajinskými hráči a ukrajinským lidem. Je hrozné, co se tam děje, ale myslím si, že tohle je víc, než bylo nutné, řekla Navrátilová k vyloučení tenistů. Tenisté se odstly na špatné straně politiky. Snad je to jen jednorázová záležitost a nebude se to rozšiřovat. All England Club udělal tohle rozhodnutí ve vzduchoprázdnu a mám pocit, že nevidí celý problém globálně. Dodala držitelka celkově 9,50 Grand Slamových titulů. Nesouhlas s rozhodnutím All England Clubu už vyjádřili také obě profesionální organizace ATP a WTA. Vedle Navrátilového skritizoval také australský tenista John Milman. Myslím, že Ukrajině by bylo více k užitku, kdyby Wimbledon věnoval svůj veškerý zisk na humanitární pomoc, než aby vyloučil ruské a bylo ruské tenisty, napsal na sociálních sítích 32-letý hráč. Představitele Wimbledonu podpořené britskou vládou naopak ocenil bývalý ukrajinský tenista Aleksandr Dolgopolov, jenž se minulý měsíc vrátil do Kyjeva, aby pomáhal při obraně Ukrajiny. Každý sport, biznis nebo cokoliv jiného by měli zaujmout stejné stanovisko, dokud rusové nepovstanou a nezastaví svého krvavého vůdce a všechny ty válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Wimbledon a Británie ukázali cestu, jak zastavit celé tohle šílenství, uvedl Dolgopolov. Krok Wimbledonu kvitovali ve společném prohlášení ukrajinské tenistky Jelina Svitolinová a Marta Kostěuková a bývalý hráč Serchy Stachovský. Požadujeme, aby měli ruští a běloruští sportovci zákaz startu na všech mezinárodních akcích, tak jako to už udělal Wimbledon, napsali. V dobách krize znamená mlčení souhlas s tím, co se děje. Zaznamenali jsme, že někteří ruští a běloruští hráči se občas vágně zmínili o válce, ale nikdy zřetelně neřekli, že ji zahájili Rusko a Bělorusko na území Ukrajiny. Mlčení těch, kteří se pro něj rozhodli, je nesnesitelné a vede k pokračování vraždění v naší vlasti, dodalo trejo ukrajinských tenistů. Představitelé Vimbledonu odůvodnili vyřazení tenistů z Ruska a Běloruska snahou o to, aby nebyl turnaj zneužit k propagaci ruského režimu. Navíc tím následovaly praxi, která je od únorové invaze na Ukrajinu obvyklá ve většině sportů, tedy že ruští a běloruští sportovci mají na mezinárodních akcích zákaz startu.
1: Stále více Švédů si přeje vstup své země do Severoatlantické aliance, ukázal průzkum pro švédský deník Aftonbladet. Vstup do vojenské aliance schvaluje nyní 57% dotazovaných, v březnu to bylo 51%. S ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu vstup do NATO začalo kromě Švédska zvažovat i Finsko. Obě země si přitom dosud zakládaly na vojenské neutralitě. Proti vstupu Švédska do NATO se v průzkumu vyslovilo 21% lidí, v březnovém průzkumu to bylo 24%. Počet nerozhodnutých mírně klesl na 22%. Březnový průzkum byl první v historii země, ve kterém se pro vstup do aliance vyslovila nadpoloviční většina Švédů. V dubnovém průzkumu získalo NATO historicky nejvyšší podporu. Nejdůležitějším argumentem pro vstup Švédska do NATO je pro téměř dvě třetiny respondentů nedostatečná obraná kapacita švédské armády. Na druhém místě je odstrašující účinek NATO a na třetím jsou náležitost Švédska se členy aliance. Průzkum provedla společnost Demoskop formou rozhovorů s 1177 lidmi staršími 16 let.
0: Ruská pravoslavná církev nebude během nadcházejících pravoslavných velikonoc světit mazance ozdobené písmenem Z, symbolem ruské invaze na Ukrajinu. Rozhlasové stanici Govorit Moskva, to řekl Vachtank Kupšidze z tiskového odboru vedení církve. Vysvětlil to tím, že takové pekárenské výrobky nemají žádný vztah ke křesťanské tradici. Domníváme se, že symbolika velikonočních mazanců musí zůstat beze změny nezávisle na vnějších okolnostech. Tradiční velikonoční mazance nemají žádné dodatečné symboly. Podle mého názoru pekárenské výrobky, které mají symboliku odlišnou od křesťanské, nelze pokládat za velikonoční mazanec. Myslím, že se nepočítá se svěcením takových svátečních výrobků, řekl Kupšidze. Připustil, že výroba zboží s vlasteneckou symbolikou je nyní nezbytná, ale má se tak dít mimo církev. Výrobky obsahující tuto symboliku mají právo na existenci jako forma podpory ruské armády, ale mimo sakrální prostory kostelů. O velikonočních mazancích z písmeny Z informovala média. V roce 2017 ruská armáda letecky dopravila ruským vojákům nasazeným v Sýrii 3000 velikonočních mazanců, které vysvětlil moskevský patriarcha Kiril, hlava Pravoslavné církve. Letos Pravoslavné Velikonoce připadají na 24. dubna. To je z dalšího četkástu vše, naslyšenou za týden.